0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Hoy traigo una entrevista a unas personas que tienen un proyecto espectacular. Aquí os la dejo. Bueno, pues hoy tengo a, a dos andaluces, a una pareja que seguramente ya les conoceréis como al son de mi furgón. Y bueno, aquí están conmigo, eh, Arancha y Víctor. ¿Cómo estáis?
1: Buena, Íñigo, ¿qué tal? Muy bien.
0: Buena, bien, bien. Hola, muy bien. Nada, un placer teneros, teneros por aquí en el podcast de bueno. Viajando Así
2: Igualmente, es un placer estar aquí. Sí, sí. Muy contento. Bueno, ¿verdad? me
0: imagino. Me imagino que la mayoría de la gente que escucha este podcast que le gustan las furgonetas camper ya os conozcan del canal de YouTube que tenéis que tenéis bueno ya lo habláis vosotros pero sí tenéis un montón de vídeos muy interesantes que yo muchos además ya sabéis que los he enviado a otras personas porque porque me río mucho y, y luego que, que aprendo un montón eh, muchos vídeos de camperización y, y demás pero para la gente que no os conozca, contarnos un poco quiénes son eh, Arancha y Víctor.
1: Bueno, pues eh, Arancha, ¿vale? Que soy yo, pues soy una persona que muy inquieta y que necesita siempre pues aprender cosas nuevas, estar moviéndose de un sitio a otro, conocer a gente y, y, y como nutriéndome ahí de, de, de toda la gente, de todas las ideas y de... Y bueno, desde formas de, de, de vida también, entonces también me junté con, con Vito, que estaba aquí, y bueno, me explica un poco.
2: <risas> Yo soy Vito, soy soy deportista, siempre he sido pintor, mecánico, soy muy curioso, me, me siento interés casi por cualquier cosa y me gusta indagar todo lo que sea con, que tenga que ver con vehículos, y ahora mismo con lo, el tema de la camperización y demás, me interesa mucho. Por eso también eh, estoy con la rancha <risa> <risa> me
1: Digamos gusta que... Movernos también. Sí.
2: Viajar y conocer gente que también... la gente Toda la trayectoria que llevamos viajando, a mí me ha aportado mucho porque de aprender cultura, por ejemplo, de gente de Alemania que hemos estado viviendo allí, o de Marruecos, me ha cambiado la perspectiva de de ver la vida de otra manera ¿no? tener más referencias de, de visión de vida no sé, para mí por lo menos me ha cambiado
1: sí, digamos y digamos que no, nos juntamos dos personas que aunque tuviéramos muchas cosas en común, también tenemos muchas cosas, eh, que somos bastante diferentes, pero al fin y al cabo, eso es lo que hace también que seamos un, un buen equipo, que cada sí. uno eh, se le da bien ciertas cosas y al final pues pues eh, Ahí también salió lo que es el tema de Alson de Furgón, que es el proyecto que estamos llevando a cabo hace ya, bueno, hace ya
2: un, un, año, año,
1: y un año y medio, casi casi dos años, digamos. Y, y nada, y aquí estamos para contar bien. un poquito de qué va todo esto.
0: La verdad es que a mí me da la sensación de que os complementáis muy bien. No sé, no sé cómo será en realidad, pero esa es la sensación que, que transmitís, desde, desde luego. Y, y contarnos, eh, ¿cómo fue un poco la, la decisión de crear Al Son de mi furgón, ese canal de YouTube, donde enseñáis tanto sobre furgonetas campes?
2: Pues yo, yo, yo creo que el, Alson de mi furgón surgió sobre la marcha. Yo creo que
1: Nunca mejor dicho.
2: fue po, mmm, surgiendo. No fue algo que estaba pensado, que lo queríamos hacer, así, sino sobre la marcha y cuenta tu, Bueno, sí, la,
1: lo, que es el tema, que videos, bueno, lo que es el tema de grabarlo y compartirlo fue así un poco bueno casual por el tema de que justo antes de nosotros mudarnos a Alemania preparando la furgo y demás, mi madre me regaló un, un palo selfie y dije, ah, pues mira, pues voy a grabar el viaje. Y, y a raíz de ahí, pues como que me, me gustó el ir relatando un poco eh, la aventura y demás. Una vez llegué a Alemania también como que eh, fui a seguir grabando cosas y luego, bueno, realmente fue mmm, mucho. Conté que fueron nueve meses después cuando me decidí a, a compartirlo en las redes sociales. Bueno, que fue en primer lugar YouTube. Y, y dije, vamos, parece que ha sido como un embarazo. <risa> la, y, la cosa y, de que, y, que,
2: y, nueve meses de que ya... a los nueve
1: meses como que lo, 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 lo como que lo. Me sentí capaz, no sé, de, de, de compartir lo que es lo que yo quise hacer, pero también como que nos estabilizamos un poco en el país, y ahí fue cuando... Los primeros
2: vídeos fueron, uh, por ejemplo, cómo buscar piso en Alemania.
1: Sí, fueron así.
2: Eh, cómo funciona allí el tema de la luz y el agua y demás. Los viajes que hacíamos por allí, la gente que conocíamos, las barbacoas. Sí, lo y... que era emigrar
1: a un, a, a un país. Claro. Sí, aunque realmente no, sé, no era Alson y Furgón, la cuenta tenía mi nombre y mi apellido y luego yo dije, cuando ya nos dimos cuenta que salíamos con la Furgo y, y como que nos gustaba, le están moviendo, yo dije, dijimos, vamos a compartir eso y bueno, el que, le, el, 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 que, el que creo el nombre fue el que yo le estaba todos los días en la vara visto cómo lo llamamos, cómo llamamos a esto el nombre
2: que él viniera más o menos, que tuviera que fuera parecido a lo que estábamos haciendo Sí, que
1: que nos dimos cuenta que iban un poco al son de nuestro furgón porque el no, viaje primeros, no, no primeros, lo fue marcando. Los primeros
2: vídeos del canal eran la vida nuestra en Alemania y los viajes que hacíamos allí en la furgoneta. Y ya después nos decidimos mudarnos otra vez para España y pues camperizar la furgoneta.
1: Sí, que ahí fue cuando dijimos vamos a dedicarnos...
2: Estamos en... a hacer un vídeo, la gente, los comentarios que nos ponían, nos animaba a seguir. Venga, quiero, quiero ver más, quiero ver más. Y nos enganchamos. Claro, y, y, te anima también, porque dices, ah, vamos a grabarlo otra vez. <risa> y también te animaba, te animaba a seguir la camperización, a no quedarte a media. Y y la gente te, te, te tam, no, también nos aconsejaba, mira, antes de taladrar la madera, haz un, tala, un agujero para que no raje la madera. Ejemplos como ese, miles. Y así gente también... No, no
0: el, la verdad es que es, es una gozada... Es obtener ese feedback positivo y ver que a la gente le gusta y, y sentirte sí, sí, sí. Que, que estás enseñando lo que lo que tú sabes y luego ya si encima recibes comentarios de sí. gente que te está enseñando a ti, pues sí. es, es, es perfecto, sí.
2: Traz y recibes a la vez. Sí. Eh, ha sido algo, yo qué sé, ahora mismo nos damos cuenta de que ha sido bonito y, sí. y que está haciendo bonito. Sí,
1: sí, y cada vez va a más. No encontramos es?
2: gente por ahí que nos conoce de YouTube, de los vídeos, y que nos agradece que la hayamos, que le hemos sido útiles en su capacitación.
1: Sí, que además, bueno, que gracias o, a eso hemos podido cosas. conocerlo y poder compartir ese ratito con gente que, que además, pues, tiene como cosas en común contigo y a la que, con la que puedes conversar. Que, que y aparte de eso,
2: sino que conoce mucha gente y lo que te estoy diciendo, que te enriquece como persona y no sé qué decirte más ahora mismo, pero es todo positivo. Y, y bueno,
0: en, en los vídeos muchas veces no salís vosotros dos solos, ¿no? Contarnos quiénes son Tina y Chica. Ah, aquí están durmiendo, ¿eh?
1: Ay, sí, aquí están. El afro se porta muy bien.
2: Ha, ha acabado de cenar y ya están durmiendo. Sí,
1: sí. Pues bueno, ellas dos son hermanas, que bueno, tienen ya ocho años y llevan prácticamente los ocho años de su vida con nosotros que bueno una perrita que he visto tenía por el campo tuvo allí un bastante bastantes perritos
2: tuvo perritos eh, los tuvo, perrito, y... lo tuvo debajo, de, debajo de una cuneta empezó a llover y un tío mío lo sacó de allí total los puso en una cuadra que tenía y a él, y Arancha los vio y eh, quiso llevar dos
1: me presenté yo vivía con mis padres me presenté en mi casa con dos perritas nunca había tenido perro y me dijeron pero esto qué es? Y yo además estaba estudiando fuera, vamos, yo no sé, en aquel momento como y no podía tener las perras en el piso donde vivía. Y bueno, al final fueron al campo y ahí digamos que luchando muchos años para algún día poder llevármelas conmigo hasta que digamos nos independi me independicé, me fui con Vito y ya desde entonces nos han separado de nosotros. Y ahora mismo a día de hoy están en la furgo con nosotros eh, porque estamos aquí la mayor parte del tiempo y... Y, vamos, y son dos aventureras innata.
2: Y, que... y, y Tina y Chica han recorrido ya parte de, de Europa y de África. Sí,
1: digo, a,
2: aunque, además... aunque los dos primeros años tuvieran mucho tiempo en el campo, allí sola, pero ahora están disfrutando mucho. Sí,
1: ahora...
0: Mm, qué, bien. qué suerte tienen.
2: Tina tiene dificultades porque tuvo un accidente, le pilló un coche, le, le tuvo rotura de columna y, y la médula. Y ahora mismo está en una sellita de ruedas.
1: Va con un carrito. Digamos, si le hubiéramos puesto un cuenta kilómetro en el carrito... Vamos, <risa> yo no sé, pero un par kilómetros que... Pero que no, no es una barbaridad.
2: Hace dos semanas hemos hecho el Camino de Santiago de, de, de Sarria, que son 120 kilómetros. Y aquí está, está entera.
1: Y, y, y vamos y mejor que nosotros, vamos, lo han hecho.
2: Y la venía muy bien, porque también está recuperando el andar un poco. Anda, se cae, pero siempre va a mejor sí
0: qué bien ¿Cómo? qué bien no, no, la que es, es una pasada verles y y sí sí este te da te dan ganas de, de decir joder la verdad es que por qué no tener un perro o cualquier animal que tenga que tenga cualquier tipo de problema no al final seguramente como los humanos son más capaces de de lo que muchas veces pensamos
1: sí, este capítulo está patrocinado por Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus seis furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo.
0: Veo que... Últimamente, además de, de hacer viajes, también estáis yendo a muchas eh, quedadas de furgoneteros, a ferias y demás, porque ahora mismo creo que, que venís de una ¿no? y también estáis en dirección a, a otra. Yo, yo personalmente no he ido nunca, sí que he ido a alguna feria de caravaning y así, pero, pero pero muy poco. Contarnos un poco cómo, cómo son estas, estas quedadas y, y cómo es que vais a, a tantas.
1: Pues bueno, las quedadas estas furgoneteras son básicamente encuentros de gente que, que viaja, incluso alguna gente te encuentras que dice? viven en, bueno en furgoneta, vaya, en todo lo que sea sobre cuatro ruedas, o vamos desde mmm, coche, furgos, autocaravana, camioncitos, te encuentras de todo tipo. Y allí digamos que se comparten normalmente los fines de semana. Y se comparte allí, pues bueno, hay eh, comida, música, hay música.
2: Sí. Es como un festival de música, encuentro de furgoneteros. Tú me enseñas tu furgoneta, ahora te, te enseño yo la mía. Habla de compartir anécdotas de los viajes, eh, te reúne con gente, habla de problemas mecánicos, por ejemplo, de una furgoneta que tenga igual que tú que la mía. Eh, buenos ratos, comida... Sí,
1: va, incluso gente que es como, viaja solo, como familia, pareja, amigos... Siempre
2: coincide que, de que la gente de furgonetera es una gente muy abierta, gente llana, que te invita a, a relacionarte guay. Sí, hay siempre muy buen Enga rollo. Engancha, yo creo que... Qué bien, que no,
0: me estáis Me estáis convenciendo, a ver si... <risa> Sí, dentro de poco voy a una y, y, y me imagino que os veré porque creo que estáis, estáis en todas, así que, que, que genial. Y, y luego también os quería preguntar, vosotros eh, mientras estáis viajando, eh, ¿trabajáis o, o, o sois ricos? Como muchísima gente seguro que piensa. Esta gente que viaja tanto seguro que es porque están forrados y no trabajan y tal. Contarnos un poco cómo, cómo es ese tema, que a mucha gente le interesa.
2: No, es que el año pasado nos tocaron los cupones y, y no sabemos cómo gastar dinero.
1: Sí, nosotros, bueno, lo bueno que, que tenemos también es que eh, no tenemos, digamos, una casa fija o un préstamo de, que, que pagar, entonces eh, nos movemos también según... El, a ver, nuestros ingresos son variables ahora, ahora mismo. Tiramos bien de ahorro o bien también de, de bueno de lo que nos proporciona eh, el, el canal que tenemos de YouTube, eh, y luego también en estas quedadas que a las que tanto vamos, aprovechamos también para vender, eh, hacemos un poco de artesanía en madera, eh, sa los saquitos de carbón, sí, sí, las cam pues... camisetas merchandising, un poco de nuestro proyecto para también dar difusión a lo que nosotros hacemos.
2: Fabricamos saquitos de carbón activo que lo que hace absorber olores y humedades dentro de la Furgo. El tema de condensación. Tenemos dos perras que también huelen cuando se moja mucho.
1: Hay cositas enfocadas a furgos también. Que... Y
2: también artesanía en madera de olivo y los otros ingresos, por ejemplo. pues También trabajamos en ruta que nos pilla por Francia o por Alemania y hace falta ingreso que de momento no hemos tenido que trabajar fuera pues lo hacemos sí, bueno, a y, vez por estamos... ejemplo una, una anécdota cuando estuvimos en Marruecos en marzo por ahí en abril me llamaron de la INEM que tenía que y quería trabajar tres meses en el ayuntamiento y, y decidimos volvernos estar tres meses allí generar ahorros como no tenemos ahora mismo hipoteca ni ningún 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 pago que tengamos fijo pues, ahora mismo estamos tirando de ahorro pero bueno
1: sí, digamos que de, también, llevamos no...
2: poco tiempo también llevamos prácticamente un año y pico
1: sí, un año y pico ¿sí? un, de, en octubre fue cuando comenzamos más a viajar a, digamos, a, en, en, lar, en largas temporadas pero lo que esto nos permite es que eh, nos movemos más a ver si vienen menos ingresos pues tenemos más tiempo parado si tenemos ah. más y podemos dedicarlo más al a viajar que al fin y al cabo lo que aumenta es el, el, el gasoil, porque al final comer es, es lo mismo que haces en una casa fija, pero no tenemos que pagar, digamos, eh, facturas fijas de claro de, de un alquiler, de, de todas estas cosas.
2: Y también eh, el, el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos, que es el camioncito, es también genera ingresos con este camión. Que
1: seamos porque... un poco más estables de lo que estamos teniendo ahora mismo.
2: Claro. Tener más espacio, también tener más libertad de poder generar ingresos. Tener espacio para también la artesanía y fabricar los saquitos y uh -huh. el tema de que queremos utilizar aceite para generar ingresos pero también reutilizar residuos, el residuo del aceite de freír usado para utilizarlo en combustible esto bueno, está todavía bueno. haciéndose co cocinándolo <risa> estamos sí, ese, cocinando ese, es,
0: nunca mejor dicho cocinándose la verdad es que es, es un proyecto que lo acabo de conocer y, y estoy alucinado, ya estaba hablando con ellos antes de empezar la entrevista, que tengo muchísimas ganas de, de ver cómo, cómo les va. Bueno, pero un poco volviendo a lo que, a lo que hablábamos antes del dinero de, de viajar, lo que me doy cuenta es que vosotros, como la gran mayoría de la gente que vive viajando, que vive en una furgoneta... Eh, básicamente el mayor secreto es que, que no gastáis mucho dinero. Claro, al final lo que vosotros decís, como no tenemos eh, grandes gastos, pues al final con que trabajáis un poco de vez en cuando es, es suficiente, ¿no? Pero por lo que veo que, que, que por supuesto, pues eh, algo trabajáis que mucha gente pues cree que, que no, pero, pero tenéis pues todo el proyecto son de, de mi furgón y, y pequeños trabajos. Y, y contarnos entonces... Porque ahora mismo estáis eh, viajando y viviendo en esa pequeña Renault Traffic que habéis camperizado de forma totalmente eh, impresionante porque todas las pequeñas cosas que habéis puesto a mí me, me han alucinado y he aprendido un montón con esa camperización que habéis hecho en todos los vídeos. Pero ahora, contarnos ese proyecto de, del camión, porque yo lo único que, que voy a decir antes de que de que empecéis a, a contarlo es que es un camión que tiene muchos, muchos años, que por lo que sé yo, el volante ni siquiera es un... Eh, vamos, que el volante está roto, el motor no arranca, entonces cuen, contarnos un poquito por qué os habéis metido en ese, en ese proyecto y, y contarnos la marca del camión, cuántos años tiene, darnos un poquito de, de información y qué, qué idea tenéis con él.
1: Bueno, eh, la principal eh, eh, por qué no ¿Por qué elegimos este camión fue también fue sobre todo por, porque bueno porque la Renault fiesta que tenemos es muy pequeñita para dos personas dos perras y hacer un día a día eh, con prácticamente bueno continuo ¿no? que no es salidas de fines de semana sino que aquí tenemos que cuando trabajamos con el ordenador, trabajamos desde aquí eh, yeah. cocinamos, nos gusta mucho cocinar y la cocina pues ahora mismo no nos permite hacer todo lo que quisiéramos no, y hasta
2: que no lo hemos probado pues no, no, hemos, no nos hemos dado cuenta realmente de lo que necesitamos
1: claro, también era la furgoneta que teníamos y dijimos mmm, pues para qué parar y va vamos a coger esta y hasta entonces buscamos algo antiguo, algo que pudiéramos digamos reparar bueno aprender a reparar nosotros mismos estuviésemos donde estuviésemos
2: pues, el camión es una vía 3500 es una marca española. Eh, las, la, la mecánica que lleva ese camión es muy, eh, muy antigua, muy. Por llevar, no lleva, no lleva a correr ni cadena de distribución. Eso va por engranaje. Ese motor también se usaba para los barcos, motores estacionarios, tractores. Entonces buscábamos eso, la, la simpleza y la robustez a la vez. No, no, que, no importaba que fuera lento, sino que pudiéramos ir más fiablemente avanzando y poder a lo mejor repararlo la mayoría de las averías nosotros mismos.
1: Sí, es un camión del, del año 76, tiene ya 43 años.
2: 40, para 44, 40, para casi
1: 44 años. Casi 44, y digo, vamos, realmente hace más, hace eh, justicia a nuestro nombre, porque vamos a ir más al son de nuestro furgón con esto, porque Totalmente. porque, bueno, <risa> y
2: y sí. bueno
1: aparte de que fuera eh,
2: buscamos ese, grande buscamos un modelo que fuera Perkins como motor Perkin estaban los Ebro los Avia los Barreiros y como no había muchos modelos en, de segunda mano para vender pues estábamos en Madrid y casualmente ese había un anuncio que estaba un Avia en Madrid y estaba con el volante roto que se veía en la foto sí,
1: eso se veía en la foto eh pero dijimos bueno
2: ya que estamos aquí Ajá. vamos y a verlo y ya está, no pasa nada, por curiosidad también.
1: Sí, decíamos, bueno, esto, a ver, yo qué sé, decíamos, vamos, claro, esto lo ha comprado un, no sé, un loco, lo digo vi, yo, que lo no. Lo vimos allí, <risas> el
2: volante roto, el motor con hierba, eh, la caja la tenía, de un trastero de recambio de aviones, de piezas de aviones, y óxido también tenía, las ruedas, había que cambiarlas todas. Todas,
1: las seis ruedas que lleva.
2: También no son baratas, y total que el dueño nos contó la historia del camión nosotros otro, y también nosotros no lo veíamos porque dijimos, para eso invertimos un poco más de, más de dinero y compramos algo más que esté más entero un camión que esté más mejor y el dueño también nos ofreció de poder arreglar el camión allí donde estaba y eso para nosotros fue también, aparte de dejarnos el sitio, también nos dejaba Herramientas de un taller que tiene allí de aviones que lo que necesitáramos de gato, eh, caballete o herramientas que no la podía prestar, y eso fue una de las claves para nosotros decidirnos por ese modelo, ya que lo queríamos arreglar en Madrid porque ese modelo suele haber más recambio en Madrid.
1: Se fabricó allí, está.
2: y también un reto: está allí la Furgo, no tener vivienda ni nada, <ríe> vivir la Furgo y arreglar el camión allí. Parte, no, la verdad no. es que
0: que, que, os, que os permitan hacer eso, claro, ya, ya entiendo que es una ventaja muy, muy grande, porque efectivamente no, no tenéis que alquilar un pabellón o no tenéis que conseguir las herramientas, pues pues claro, todo eso ayuda, ayuda mucho, sí, sí. Y, y de todas formas, eh, contarnos, el, el camión entiendo que es diésel, pero... ¿Cuáles son cuáles son vuestras ideas para, para hacerlo
2: para hacerlo funcionar? Pues el camión es un 3340 de centímetros cúbicos, solamente 57 caballos, cuatro velocidades y destaca por no tener velocidad pero tener fuerza, marchas cortas y o sea para subir cuestas y demás no no tiene no tenía en su época problemas. Y el dueño, otra cosa, que al comprarlo, el dueño decía, bueno, él lo vendía por mil euros, tal como estaba, sin arrancar, o mil quinientos ya arrancado, porque el dueño decía, bueno, yo es que me gusta para que lo queréis, para la vivienda, y os lo quiero dar arrancado. Pero venga, vale, pues mil quinientos Y ya, a partir de ahí, él llamó a un mecánico y lo... Y estuvimos ahí para a, a ponerlo a prueba. Había que buscar recambio, bomba de, bomba de agua, algunos filtros, limpieza, mucha limpieza. Y mañana va a salir un vídeo que o sea, veréis en YouTube si el camión arranca o no arranca. <ríe> que no lo puedo decir todo por aquí. <ríe> Así que <risa> a mañana a las
1: 6 horas, bueno, no todavía, a las 7 de la tarde, <risa>
2: está el vídeo.
1: Sí, además también una de las razones por la una de las razones por las que nos decidimos por este eh, camión antiguo era porque como él ha dicho bueno es diésel no y, y bueno nos, es un motor sencillo y bueno que podemos hacerlo funcionar
2: tolera mucho menos los biodiesel con, con aceite. aceite
1: usado bueno no aceite usado queremos hacer un biodiésel auténtico porque bueno el aceite usado se puede Hay Me... gente que lo hace mezclándolo con diésel, ¿no? No se
2: puede echar puro, hay que echarlo 50-50% y 50 más o menos.
1: Pero nosotros bueno queremos hacer biodiesel auténtico para que puedan, podamos usar eh, aceite usado, que Pero lo mezclan bueno, con sosa cáustica, con alcohol, con varias cosas, para que sea 100% de ese combustible casero, digamos, que, que hagamos nosotros.
2: Entonces no sé si, no sé si hemos respondido a, a la pregunta. sí.
0: Buenísimo, la verdad es que es, es algo que yo lo he escuchado, que he conocido a algunas pocas personas que, que lo han hecho y todas me han me ha parecido alucinante ese, esa idea, o sea que ¿Qué? nada yo, yo desde aquí os animo y todo el mundo que esté interesado que, que vean los vídeos porque eh, estoy seguro de que lo van a conseguir hacerlo funcionar, que lo van a conseguir hacerlo funcionar eh, con, con, bueno, pues con aceite, con biodiesel, con... Con, con algo así. Así que y, y luego lo que me doy cuenta también es que mucha gente estará pensando, joder, pero un camión de los años 70, ¿pero dónde, dónde se están metiendo? Y lo que yo me doy cuenta es que la gran mayoría de gente que viaja, que vive viajando en furgonetas o en, en, este, o, o en camiones, de momento no he conocido a nadie que lo haga en una Volkswagen California del año 2019. Eh, todos siempre suelen ser eh, modelos bastante antiguos. Por eso, porque al final muchas veces no somos conscientes, pero son más fáciles de, de arreglar. Aunque puede ser que te den más problemas lo, al, al principio, Pero seguramente si eres un poco mañoso o lo puedes arreglar tú o si conoces a alguien de, de camino que sabe un poco de mecánica, seguro que te puede ayudar. En cambio, si vas con una Volkswagen California de último año pues seguro que tendrás que ir a un taller oficial y que, que las averías pues sean muchísimo más caras, ¿no?
2: Exactamente. No yendo más lejos, hace unas semanas nos cruzamos con una pareja que viajaba en un, una furgonetita ¿no? hace tres años y llevaba una caravana enganchada. Y nos pidió las pinzas porque se había quedado sin batería porque había dejado la nevera encendida. Total, le pusimos las pinzas, no arrancaba, pues, pusimos otra vez las pinzas, funcionaba todo, la radio, el ventilador, el cierre centralizado, pero no arrancaba. Y al final tuvo que llamar al taller porque se le había quedado bloqueado lo que es la centralita y prácticamente se quedó tirado allí, ¿no?
1: Ah, él no podía hacer nada. Entonces yo ah,
2: creo que no, esa es claro. una de las razones por las que los viajeros que realmente eh, se percatan de lo que tenemos hoy día en los vehículos, que por nada de cualquier tontería de batería se quede bloqueado, optan por usar vehículos antiguos, sencillos y evitar esos problemas electrónicos, ¿no? que es prácticamente es lo que fastidia, sí. que necesita... Sí, eso está que ¿Necesita el apoyo de un taller sí o sí?
1: Moderno, que, que tenga máquinas y demás para enchufarlo, pero de esta forma, como bien has dicho... Y también
2: ¿no? los, 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 modelos, los vehículos antiguos también son más sencillos, eh, mucho más fáciles de trabajar y aunque lo den más problemas al principio, pero yo creo que va a llegar un momento de que ir sustituyendo piezas, piezas, pieza va a llegar un momento que de, de que va a estar todo bien. Pero bueno, sí. también es una aventura, que has te tirado en no sé dónde. <risa> Conoce gente también. Que es una aventura. Sí, Efectivamente,
0: muchísimas historias eh, increíbles que he conocido de, de gente que, que viaja mucho en furgoneta son de cuando han tenido muchísimos problemas. Eh, bueno, me acuerdo de un caso ahora, por ejemplo. Que, que sí, pues que se les había roto el cárter y que y que nada, pues finalmente acabaron conociendo a una familia que les ayudó y, y bueno, una familia increíble que, que ahora son amigos de para toda la vida. Entonces, claro. sí. Me...
2: Yo conocí a un chaval de una, con una t que se rompió el cárter en Indonesia, no sé, en Asia. Y, y preguntó a gente si viajaba a Asia, que si le, si le pudiera llevar un cárter, porque allí no lo encontraba. Claro, también. Y al final lo consiguió y se lo llevaron. Al final.
0: Buenísimo. Sí. Y, y contarnos eh, un poco cuáles son vuestros planes de futuro. Bueno, el, 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 el plan más grande que tenéis es el, el camión, ¿no? Pero ¿tenéis algunos planes de viaje o de momento os vais a centrar en, en hacer funcionar ese camión y, y convertirlo en, en vuestra casa con ruedas?
1: Bueno, lo, los planes realmente eh, lo que queremos Crear o llevar a cabo es más, más bien pues crear eh, una casa en movimiento, ¿no? Que sería el camión y que además sea autosustentable, ¿no? Que, que de alguna manera, eh, bueno, ya practicamos aquí en la Furgo creando un, un bater seco, eh, que bueno, que se usa en muchos países donde eh, carecen de, hay escasez al agua y está, Entonces también... Aquí eh, prácticamente
2: muy poca gente conoce.
1: Claro. Se no se conoce mucho o da como un poco de... Sí, como no, es como todo, ¿no? Cuando algo no se conoce, como, eh, bueno, da igual. Lo que tengo me funciona y ya está. Pero nosotros nos gusta probar. Entonces, también queremos el tema de agua, ¿no? De que estuvimos también hablando antes de, de filtrar eh, el agua. Bueno, es, es un plan de futuro que, bueno, que no se va a hacer de aquí a X años, pero es como, más bien, un, como un proyecto de vida, de... De que podamos, igual que con el tema del diésel, que podamos producir nuestro propio combustible, son pequeñas cositas ¿no? que nos permitan bueno que estemos donde estemos, eh, siempre y cuando estemos en la naturaleza, que respetándola, como en el caso del, del baño, ¿no? que no tengamos un bate con químico, que, que no haya agua, que de alguna manera pues podamos eh, tener estos recursos más a la mano y de forma también natural
2: grande futuro yo camión. creo que terminar el camión, intentar eh, cocinar con aceite, poder producir el propio combustible y poder movernos, sí, y... aprovechando ese residuo y ya a partir de ahí no sé dónde iríamos exactamente, bueno, viajar y movernos por ahí. Sí, a,
1: a mí me tira mucho la parte de eh, Sudamérica y ¿eh? sí, nos tira mucho y, pero bueno, ahí nos encantaría, no sabemos cuándo iremos pero eh, ahora mismo estamos centrados en esto, pero vamos, que recorrer el mundo, queremos recorrer pues todo lo que podamos y más pero destino
0: ahora
1: mismo no tenemos tampoco tenemos mucho que nos gustaría, pero una vez que esté terminado pues ya ya volaremos
2: <risa> en plan de futuro? Sí.
0: No, pero la verdad es que estoy seguro que, bueno, yo por supuesto tengo muchísimas ganas de ver todo este proyecto que tenéis en mente, además Creo que, que vais a motivar a muchísima gente, le vais a abrir los ojos eso a, a, a mucha gente que, que no se imaginaba que esto fuese posible, ¿no? Como creo que ya hicisteis con el váter que comentabais, que la verdad es que la mayoría de gente que viaja en furgoneta eh, y tiene un váter, normalmente suelen ser batteres químicos, que yo personalmente he probado y no me gustan nada. A, hay mucha gente que está encantada, pero... Estoy seguro de que si probasen a tener un baño como el que tenéis vosotros, preferirían muchísimo más lo que tenéis vosotros que no un, un váter químico, que, que bueno, que para mi gusto personalmente es, es, es bastante incómodo. Y, y nada, bueno y contarnos eh, dónde podemos seguir este pedazo de proyecto que, que, que tenéis. Decirnos eh, si además de en YouTube estáis en otros sitios o a ver cómo, cómo la gente puede ver, ver todo esto.
1: Pues bueno, eh, como bien ha dicho, eh, nuestro punto fuerte es YouTube, ya que nos tira mucho el tema audiovisual, pero además también, bueno, estamos en, en Instagram y en Facebook, que ahí, bueno, también vamos contando un poco a través de fotografías y algunos textos, pues cómo vamos con, con este proyecto. Y también, bueno, si nos veis en, en alguna quedada, pues también también podemos eh, charlar por allí. Y, y nada, básicamente en redes sociales, y ahora mismo nos encontramos en España que es por lo pronto bueno de aquí este año y el que viene en parte también eh, nos podemos encontrar no sé por, <ríe> por aquí y por, también por, aquí. por cualquier punto y, uh -huh. y nada
0: eh. vale bueno yo yo dejaré los links de, de eso pues de, de todas las redes sociales que, que tenéis que además los vídeos me parece que los vais mejorando prácticamente en cada vídeo es se nota muchísimo en cuanto ves un vídeo de hace unos meses o uno de los primeros, eh, es impresionante. A mí particularmente me encantan los vídeos donde enseñáis furgonetas de, de otras personas, bueno, furgonetas, autobuses, camiones y, y un montón de, de vehículos camper. A mí me, me encanta. A
1: nosotros también nos, nos gusta mucho eh, el grabarlos, el editarlos, porque como que vuelve claro, a uno a vivir eh. ese momento
2: que, que estás que... compartiendo Cada... con... Cada vez que grabamos a gente que viaja los conocemos en profundidad sí. y eso es lo bonito de, de, del, bueno, mundo campes, ¿no? sí. del mundo camper, ¿no? Del mundo en furgoneta. Sí. en movimiento que te mueve y te encuentra gente. Eso hay que vivirlo para saberlo. Sí. Hay que probarlo.
0: Totalmente. Pues nada, que ha sido un placer estar con vosotros hoy aquí y, y nada, espero ver cómo, cómo va poniéndose en marcha ese, ese camión.
1: Pues igualmente bien. y también, vamos, hemos disfrutado mucho la entrevista y... muy Sí,
2: espectacular. y muy
1: agradecido también de, y, y contento de dejarla un ratito contigo, también que te, teníamos sí. también bastante ganas. So,
2: y, te, y decirte que tenemos algo en común, que tú lo decía antes, pero no... Eh, que viajamos simple sí, también. Ah, <ríe> sí,
0: eso es, es como, como hay que viajar, con menos cosas que así si tenemos... Menos peso, somos más ligeros y más tenemos más libertad. ¿Qué? Pues nada, os mando un abrazo muy fuerte y, y nada, dejaré todas las, vuestras redes debajo para que la gente os pueda cotillear todo todo este pedazo proyecto, ¿vale? Os mando un abrazo.
2: Muchísimas gracias, Íñigo. Hasta luego. Buenas sí. noches.
0: Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Como siempre os digo, por favor, compartir esta entrevista con cualquier persona que creáis que, que le pueda gustar, a alguien que tenga un proyecto parecido o simplemente le gusten las furgonetas camper. Y, por supuesto, si le dais a, al botón de me gusta, pues me, me ayudáis mucho a que este podcast llegue a, a más gente. Pues nada más, os mando un fuerte abrazo desde Suecia. Chao.